0: Buenas tardes. Tras la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, muchos padres esperan que sus hijos puedan estar completamente protegidos para la época de fiestas. La ciudad de Chicago y las escuelas públicas adelantan campañas de vacunación, pero aún hay dudas de por dónde debe usted empezar. Carmen Vargas abre esta edición de las 5 con la información que necesita saber. Carmen, buenas tardes. ¿Qué deben hacer los padres que deseen vacunar a sus hijos?
3: Erika, muy buenas tardes. Los padres de familia tienen varias opciones para vacunar a sus niños. La primera es que deben de comunicarse con sus pediatras o médicos de cabecera. También los pueden llevar a las diferentes farmacias que están ofreciendo la vacuna pediátrica o traerlos a una clínica de vacunación como esta, en la que me encuentro en este momento de Esperanza Medical Centers. Ya es oficial. Todos los menores de entre 5 a 11 años de edad pueden recibir la vacuna contra el COVID-19. ¿Pero a dónde deben acudir los padres de familia para que sus niños sean inoculados?
4: Deben ir a sus pediatras, médicos de familias, y porque, ¿verdad? Entonces también están las farmacias eh, que dan los cuidados, el centro, el grupo médico que los conoce, seguido por nuestras clínicas del CPS, tienen cuatro oficinas, eh, cuatro lugares clínicas regionales, y también tienen sus 15 clínicas eh, ahí en, la, en, los, en los planteles y por último también tenemos nuestro departamento de salud pública que ofrece clínicas y servicios para vacunar a nuestros niños
3: Noticias Univision Chicago se comunicó con las escuelas públicas de Chicago para saber cuál es su plan en cuanto a la distribución de las vacunas y nos respondieron vía correo electrónico que las vacunas para los niños de entre 5 a 11 años estarán disponibles a partir del 10 de noviembre en la escuela secundaria Roosevelt y en otros eventos móviles en las escuelas Simeon, Porridge Park, Mozart y Bradwell. ¿Cuáles son los requisitos para que los niños sean inoculados y qué documentos deberían traer los padres el día de la vacunación?
4: Claro, Carmen, este, no se requiere identificación, así que queremos que nuestros padres, especialmente eh, aquellos que sean, tengan perdón, un estatus migratorio de ind todavía indocumentados y nuestros refugiados y nuestras también eh, no asegurados que se sientan seguros, solamente tienen que traer eh, decirnos el nombre del niño para registrarlo, darle la vacuna...
3: Además, los padres de familia también tienen la opción de asistir a clínicas como Esperanza Medical Centers, que estarán llevando a cabo varios eventos de vacunación. ¿Qué proceso deben de seguir los padres que quieran vacunar a sus hijos a través de Esperanza Medical Centers? Um, nada más les estamos pidiendo que llamen o que hagan una cita por internet, um, no les pedimos ninguna identificación, uh, nada más una prueba de domicilio, esa es información que tienen que tener con ustedes y asegurarse que vayan a estar disponibles para acompañar a los niños el día de la vacuna, ya que siempre requerimos que el padre esté presente. ¿Es recomendable o no que los padres les den el medicamento a los niños antes o después de la vacuna? Es mejor darlo después, antes de la vacuna no es recomendable eh, y después es solamente si presentan síntomas, algunos niños especialmente si ya tuvieron COVID en la primera dosis, pueden presentar malestar, dolor de cabeza. Entonces se les puede dar en esa situación y también mucho líquido para que se mejoren rápido y entender que es posible que tengan que faltar a la escuela el día siguiente. Y bien, si usted aún tiene preguntas sobre la vacuna pediátrica en contra del COVID-19, lo invito a que visite nuestra aplicación de Univision Chicago. Lo único que tiene que hacer es apuntar su teléfono al código QR que está apareciendo en su pantalla. Ahí encontrará información valiosa que sin duda le ayudará durante este proceso. Estamos reportando en vivo desde el sur de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Gracias, Carmen. Y justamente anoche le adelantábamos algunos de los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años, pero queremos recordárselos para que esté preparado. Pueden ser los siguientes. Dolor en el sitio de la inyección, fatiga, dolor de cabeza o dolor en los músculos. Y como escuchó, la recomendación de los pediatras es darles particularmente Tylenol a los pequeños para aliviar estos síntomas. Por otro lado, recuerde que todos los niños son elegibles para recibir 100 dólares en tarjetas de regalo en los eventos y clínicas del Departamento de Salud Pública de Chicago cuando se les administre la vacuna. Y siguiendo en este tema, el gobierno federal da a conocer la fecha límite para que se vacunen contra el coronavirus empleados en compañías con más de 100 trabajadores. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional anunció que estos empleados tienen hasta el 4 de enero para cumplir con la orden. Además, las empresas enfrentarán multas de hasta 14 mil dólares por cada violación. Los empleados podrán optar por pruebas semanales de coronavirus o también pueden argumentar razones religiosas o de salud para no recibir su inmunización. Y mientras, en el Reino Unido aprueban el primer antiviral para casos moderados de COVID-19 en adultos con riesgos de enfermedad grave. Molnupiravir es de los laboratorios Merck y Bridgeback Biotherapeutics y viene en forma de cápsulas y se va a conocer con el nombre de Lagevrio. Cabe resaltar que estas farmacéuticas ya solicitaron la autorización de uso de emergencia de este antiviral aquí en los Estados Unidos. En Chicago cancelan más convicciones asociadas al ex de la policía Ronald Watts. Hoy la Fiscalía del Condado Cook anunció que anuló la condena de cinco casos más procesados por el corrupto ex policía. Impusieron sentencia a Watts de 22 meses de prisión en 2013 por aterrorizar a complejos de viviendas públicas en el lado sur de la ciudad, obligando a residentes y traficantes de drogas a pagar una cuota de protección, así como... ...fabricar casos criminales contra quienes se negaban a este cobro. Hasta ahora han anulado, anulado 114 condenas conectadas al ex sargento Watts. Cuidado si es dueño de un automóvil porque varios ladrones andan sueltos. Le contamos en qué vecindarios para que esté muy atento. Ayer tuvimos las imágenes de cómo quedó el parque infantil de la escuela primaria Nixon... ...luego de que alguien le prendiera fuego. Hoy padres y el concejal se reúnen para pedirle a CPS que lo renueve de inmediato lo que dicen las escuelas públicas de Chicago. Y si vive en Albany Park, hoy hay una reunión de vecinos que no se dan por vencidos ante la criminalidad en su vecindario. Entérese dónde para que sea parte de la solución. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión Chicago. En repetidas ocasiones le hemos informado del incremento en el robo de vehículos en Chicago, situación que parece empeorar día con día. Para que se dé una idea, anoche ladrones se llevaron tres autos de diferentes vecindarios. Mariano Gielis nos dice cuál es el modus operandi y también nos tiene consejos para que usted pueda proteger su vehículo.
1: Esta tarde nos subimos a la unidad móvil de Noticias Univision Chicago para recorrer los vecindarios golpeados por la más reciente ola de robos vehiculares. Arrancamos en el South Loop, en el 800 sur de la Wabash, donde pasada la medianoche de ayer, dos personas estacionaban su vehículo cuando una tercera persona, armada, les apuntó, les robó billetera y celular y huyó del lugar con su onda Accord 2012. Una hora antes, a eso de las 11.30 de la noche del miércoles, otro grupo de maleantes sorprendió a dos personas sentadas dentro de un vehículo estacionado en en el 1900 norte de la Campbell, en Logan Square y a punta de pistola, lo despojaron de sus pertenencias. Y por último, en el vecindario de Jefferson Park, a eso de las 10.50, cuatro sujetos se bajaron de un auto en el 5.400 norte de la Milwaukee, abordaron a otra persona que justo estaba yendo a buscar algo a su vehículo y por medio de amenazas de violencia le robaron lo que tenía encima y también su coche, un Ford Fusion 2017. La policía no tiene persona alguna bajo custodia en relación a estos tres incidentes y pide la ayuda de la comunidad. Para algunos vecinos del noroeste de la ciudad, la alerta es suficiente como para tomar medidas de precaución.
3: Siempre chequeo dentro de mi carro cuando me meto y cuando es uh, noche, siempre me chequeo, pero sí... Yo trato de estar en la casa ya cuando uh, el sol se va para abajo, claro. porque a mí sí me da miedo.
1: Otros por el contrario plantean que ningún criminal logrará amedrentarlos al punto de cambiar su estilo de vida. A mí no me da miedo. pero no? no? Igualmente siempre es importante prestar atención a lo que dicen los expertos. Las recomendaciones de la policía son de sentido común, pero siempre vale la pena repasarlas. Estaciones, si es que puede, en lugares transitados, donde haya otros vehículos y más gente y esté por supuesto iluminado. Recuerde levantar la ventanilla, ponerle seguro a la puerta, tener su teléfono celular a mano y confiar siempre en sus instintos. Además, ahora que se viera el frío intenso, no se olvide que uno de los peores errores que cometen los residentes de Chicago es dejar calentando el motor con el vehículo desatendido. Una verdadera tentación para los amantes de lo ajeno. Por cierto, los robos vehiculares se han convertido en la modalidad criminal de moda y eso no es novedad pero este año ha batido todos los récords. En lo que va de 2021 se registraron 8.469 robos vehiculares contra 8.086 en el mismo periodo del año pasado. Solo la semana pasada hubo 282 crímenes de este tipo. En la misma semana de 2020 el número fue de 236, un incremento del 20%. Ahora, ¿qué debe hacer si lamentablemente cae víctima de los delincuentes? Pues entregue su auto. Lo material... Puede reemplazarse. Su vida, no. Trate de recordar señas particulares de él o los maleantes y llame al 911. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago. Importantes
0: recomendaciones. Vamos ahora al Bunny Park, pues hemos estado con los vecinos y también con su preocupación ante el aumento del crimen y tiroteos en ese barrio. La concejal Rosana Rodríguez asistirá al evento convocado para tratar de diseñar una estrategia vecinal que ponga un freno a la guerra entre pandillas en ese vecindario. Bueno, y esta tarde tenemos nueva información sobre el parque infantil de la escuela Nixon que quedó destruido tras un incendio presuntamente provocado y del que le informamos anoche. Hoy se reunieron en puerta cerrada padres con autoridades de las escuelas públicas de Chicago para pedir ayuda. Natalie Pérez estuvo en el parque junto a los vecinos para su inauguración que fue hace dos años y hoy regresa para saber qué acciones va a tomar CPS. Natalie buenas tardes. ¿Qué averiguaste? Hay buenas noticias
2: qué tal erika muy buenas tardes increíblemente estuvimos aquí cuando fue levantado este parque y ahora lamentablemente bajo esta circunstancia de hecho surge algo de buenas noticias y es que se espera que a finales de la próxima semana lo que queda de él sea removido pero ¿cuándo se espera que esté completado una nueva zona recreativa para niños a continuación les tengo todos los detalles en medio de la tristeza que los aflige surge una luz de esperanza para los padres y niños que acudían a divertirse hasta hace unos días a este parque parque en la escuela primaria Nixon. Hay muchas esperanzas, pero más que nada tenemos temor por la seguridad todavía. Sermeño fue una de decenas de padres de familia que se reunieron este jueves para conocer de antemano qué sucederá ahora con la zona recreativa de sus hijos tras quedar destruido por un fuego.
1: Ellos tienen un plan para limpiar el parque ya para el fin de esta semana y ya tienen un arquitecto, ya están trabajando en los planes para poder tener un nuevo parque de recreo en la uh, primavera de 2022.
2: Indicó Noticias Univisión Chicago el
1: concejal Carlos
2: Ramírez Rosa, quien otorgará mil dólares del presupuesto de infraestructura de su distrito. Pedimos una declaración a las escuelas públicas de Chicago y a través de un correo electrónico nos indicaron que y citamos. Personal de CPS estuvo en la mañana del miércoles cuantificando los daños. Estamos comprometidos en reemplazar el parque en colaboración con el concejal Carlos Ramírez Rosa. Reconocemos la importancia de este espacio recreativo para los niños de la primaria Nixon y toda la comunidad de Hermosa. De hecho, esta es una historia que Noticias Univision Chicago ha seguido muy de cerca desde el año 2016 cuando la idea para la reparación del parque se llevó a votación en el presupuesto participativo hasta cuando voluntarios y padres con mucho esfuerzo y sacrificio lograron construir uno nuevo una de esas manos que ayudó con el proceso fueron las de Cermeño. que se vienen las vacaciones y sé que esto va a ser de un largo trabajo ya lo sabemos esto porque ya lo hicimos una vez y esto, esperemos que, que sí, vamos a estar presionando para que esto se haga más rápido. Padres dicen que falta aún más para impedir que se vuelva a repetir la misma historia, como por ejemplo la instalación de mejores cámaras de seguridad, ya que aseguran el vandalismo está a la orden del día en su barrio y envían un mensaje al responsable de que ahora los niños de Hermosa no tengan donde jugar. A lo mejor esa persona que lo hizo, obviamente, este, está pasando por algo, por una crisis. ¿tú me entiendes? A mí no me gusta juzgar a la gente. A lo mejor yo no, yo no creo que él, lo que hizo fue mal, pero que busque a Dios, tú me entiendes, que, que se encomienda mucha paz porque él dolió mucho a los corazones de muchos estudiantes. Entre tanto, la policía de Chicago nos ha dicho que todavía no tienen a ninguna persona de interés en este caso y que sigue siendo investigado como un incendio intencional. Nosotros por nuestra parte continuaremos dándole seguimiento a esta historia y ojalá que la próxima sea ver este parque restaurado. Estamos reportando de este hermoso, les informó Natalie Pérez. Regresamos con más a los estudios.
0: Gracias, Mijia. Si usted o alguien en su familia necesita trabajo o ingresos extra, le contamos qué compañía tiene disponibles 2.000 trabajos temporales que buscan llenar con empleados de aquí de Chicago. Tenga listo dónde tomar nada. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Y en este jueves nos despedimos con información de UPS que busca contratar 2,000 empleados del área de Chicago para la temporada navideña. Los interesados tienen hasta las 7 de la noche de hoy para acudir a cualquiera de los sitios que va a ver en su pantalla para presentar su solicitud de empleo ante UPS. O también pueden iniciar el proceso visitando el sitio web que tiene allí también en su pantalla durante los pasados tres años, por cierto. UPS dice que un tercio de sus trabajadores temporales ha pasado a ser permanente.